0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia, pessoal. Hoje é terça, dia 13 de junho de 2023 e esse é o episódio número 200 do seu Diário Econômico. Os mercados seguem animados. As ações dos Estados Unidos, por exemplo, bateram o seu nível mais alto em mais de um ano ontem. Além do rally das big techs e de inteligência artificial, tem toda essa expectativa também para a pausa do Fed na quarta-feira. E como a Nasdaq se beneficia ainda mais dessas três coisas, ela também bateu sua máxima em 14 meses. Vejam que os papéis da indústria de semicondutores, que avançam também junto com a inteligência artificial, valorizou já 33% nos últimos 12 meses. Só que no fundo um número muito pequeno de ações tem impulsionado o SP500. Existe até aquela piada que o SP495, tem atrapalhado o S&P 5. <risos> Agora, sobre o Fed, daqui a pouco, às 9h30, a gente tem uma prévia importante para as apostas sobre o evento com a divulgação do CPI americano, que é o IPCA deles. né? O número só não deveria fazer muito verão para a política monetária, é verdade? Mas nesse ajuste fino de fim de ciclo de juros, os ativos ficam mais sensíveis a eventuais surpresas dos dados. Falando do IBOV agora, ele surfa essa onda externa, é verdade, sem dúvidas. Só que o alívio do risco país e dos juros futuros também tem ajudado. Isso tudo apesar das commodities não cooperarem. Só para você ter uma ideia, o setor de materiais, que é tipo a Vale, caiu de novo outros 1% segunda. Mesmo dentro do S&P, o Rally de segunda deixou de fora as ações de petróleo, que caiu outros 1% com os preços dos petróleos cedendo para perto de 70 dólares, né, mais ou menos, mesmo com um corte recente de produção que foi anunciado pela Arábia Saudita dias atrás. Aliás, esse deveria ser um ponto de interrogação dessa empolgação dos mercados. Além de estar tá muito concentrado em poucas ações, torcendo por cortes de juros dos BCs, as quedas seguidas dos preços de tantas commodities que são cíclicas não contam uma história muito bacana sobre o crescimento global, certo? Mas enfim, voltando para o Brasil, eu citei os juros por aqui e ontem o Roberto Campos Neto e o Boletim Focus deram uma seta importante na direção de cortes de juros. Comentei ontem né, que nessa discussão estava faltando justamente uma melhora no cenário inflacionário que transbordasse para 2024 em diante. Só que ontem começou a acontecer. O IPCA de 2024, estimado pelos economistas, dentro do Boletim Focus, cedeu para perto de 4% e ali para 2025 e 2026 ele veio abaixo disso. O andamento do arcabouço fiscal ajuda a explicar essa melhora, é verdade, mas no fundo ele já está rolando há um tempo, certo? No meu entendimento, a novidade marginal é o aumento das apostas dos analistas de que o governo vai deixar a meta de inflação em 3% e não subir ela. Lembrando que a reunião do CMN que decide tudo isso é agora no final do mês. O presidente Lula, meses atrás, tinha levantado essa ideia né, de subir a meta para 4 ou 4,5, não sabemos, imaginando que isso poderia antecipar queda de juros. Só que no fim do dia, essa possibilidade só fez, na verdade, o ciclo de cortes demorar mais tempo. Vale lembrar que antes da PEC da transição, decidi gastar 200 bi a mais esse ano. E também depois dessa discussão toda de meta subir ou não, o mercado, antes de tudo, tinha cortes de Selic entre o primeiro e o segundo tri desse ano. Bom, mas enfim, ontem o Roberto Campos trouxe falas no sentido de menos juros, como eu comentei. Ele destacou que a taxa longa de juros tem caído bastante, e isso ajuda no trabalho do Banco Central. Ele arriscou, inclusive, dizer que o IPCA de junho pode ser negativo e que poderia, inclusive, fechar o ano em 4,5%. Ou seja, ele está bem mais animado nos seus números do que o consenso, pelo menos até agora. Como todo banqueiro central, ele trouxe os contrapontos negativos né, em termos de mais inflação, mas essas falas aí foram suficientes para o mercado colocar mais de 0,25 de queda já em agosto, na reunião de agosto, e um ciclo final com o Selic já batendo 9,25% lá para dezembro do próximo ano. O timing desse primeiro corte ainda depende, como eu comentei segunda também, da decisão da meta e do Focus seguir melhorando em direção a essa nova meta, ou não, né? Se ela ficar em 3%. Agora. Colocar 450 pontos de queda, já, agora, né, exante, como os economistas gostam de falar, eu acho temerário. Será que o pessoal não está apostando numa maior agressividade dos futuros novos membros do Copom? Porque não é uma discussão de recessão, né? está todo mundo revisando o PIB para cima. Enfim, veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu...